0: Si no eres mía, no serás de nadie, ¿entiendes? ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos al capítulo número 5 de honor eh, Titulado Bestia Y por obvias razones, este capítulo no va dedicado absolutamente a nadie Nadie se lo merece, ni modo. Y si leen el libro, literalmente es el único capítulo que no lleva dedicatoria. Porque, pues así es esto, ¿no? Y antes de empezar, quiero agradecerles el apoyo que le dieron al capítulo pasado. Eh, bueno, a todos los capítulos en general, pero el pasado vi hay algunas personas que lo compartieron en sus historias de Instagram. Muchas gracias por eso. Algunos me etiquetaron... Y eso me hace muy feliz y me hace ver que les gustó lo suficiente como para decirle a sus seguidores, vean, o más bien, escuchen esto. Muchísimas gracias por eso, me hacen muy, muy feliz. Pero sin tanto preámbulo, vamos a empezar a hablar del tema del día de hoy, que es lo que realmente nos interesa. Toxicidad, manipulación, gente que se victimiza, creo que todos hemos pasado por eso. Y no me refiero solamente a una relación amorosa, una relación de pareja. A lo mejor con algún amigo, con algún familiar, que al final terminó siendo algo súper tóxico y terminaron peleados o lo que sea. Creo que eso se presenta siempre en nuestra vida, mínimo con una persona. O sea, no creo que ahorita haya alguien que pueda llegar y decirme oye, no, ¿eh? yo nunca he estado en una relación tóxica. Porque ah, realmente creo que todos... Todos lo hemos vivido, yo creo que hasta con un maestro en la escuela teníamos una relación tóxica, ¿saben? Entonces, todos hemos pasado por esto y a lo mejor eh, algunas personas se van a sentir más identificadas con lo que voy a hablar el día de hoy, algunas otras se van a sentir menos identificadas, pero al final del día, alguna piedrita de las que viente hoy les van a caer a ustedes. O sea, con algo van a decir, "Ah, eso me pasó a mí. Ah, ojalá yo me hubiera dado cuenta de eso. Estoy más que segura. Y está bien, para eso hablamos esto. Para esto, o con ese propósito, les platico yo vivencias del pasado para que todos podamos aprender en conjunto y podamos decir esto no es lo que me merezco, ¿ok? Yo ahorita miro al pasado, a la época en la que viví esta relación tóxica, fueron casi Tres años y medio, yo creo... Sí, un poco más de tres años... Que yo viví esto... Y, y volteo hacia atrás y digo... Miren, ¿en qué estabas pensando? O sea, ¿qué pasaba por tu cabeza cuando dijiste... Sí, mamá, vamos a ensartarnos ahí... En esa relación súper tóxica con esa persona... Que se nota leguas que no nos quiere... O a lo mejor sí, poquito... Pero no al nivel que nos merecemos... O sea, yo no sé en qué estaba pensando... Realmente... No sé qué sentía que merecía o qué onda. Que dije, claro que sí, es una muy buena idea ensartarnos aquí. Y les puedo súper asegurar que va a llegar un punto en el que ustedes me van a odiar y van a decir, es que no puedo creerlo, o sea, ¿por qué? Y está bien, no se preocupen. Yo también odio a Melina del 2000 y cacho, que, que soportó todo eso. Porque... Hay personas que afortunadamente se dan cuenta en un principio, o sea, como a las semanas o a los pocos meses, y logran salir de ahí. Pero Melina no. Melina pasaron los días, semanas, meses, años, hasta que por fin se le cayó la venda de los ojos, pero pues ya había desperdiciado mucho tiempo, ya había abandonado sus actividades favoritas, y pues ya de ahí el, re el tiempo quién te lo regresa. Absolutamente nadie, o sea, ya invertiste tiempo en esa persona, ya desperdiciaste tiempo en esa persona, que ojo, no está mal, o más bien, yo no me arrepiento de invertir tiempo con las personas a las que quiero, porque pues no, o sea, no, no me duele, no es algo que me pese ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzo, ni nada, o sea, de verdad no me pesa, pero cuando volteo hacia el pasado y veo todo el tiempo que le dediqué a esta persona, mi paciencia, mi esfuerzo, mi, o sea, mi todo, si digo, pues la neta me la volé. O sea, pude haber invertido un poquito menos en esa persona, pero pues ya lo hice, ya que... Eh, al, o sea, les digo, a la fecha no me arrepiento de, del tiempo que invierto en personas que quiero, pero cuando me doy cuenta que esas personas no lo valoran, ahí es cuando sí digo, híjole, ¿por qué lo hice? O sea, pude no haberlo hecho, ¿para qué lo hice? Y fíjense ahorita, algo muy curioso, es que hace unos meses, yo creo, mi, mi papá me dijo, no deberías de hablarle de tu pasado a la gente, porque lo pueden utilizar en tu contra. Y al principio a mí sí me hizo sentido, o sea, yo sí dije, no, pues es que sí, o sea, ¿para qué le cuento a la gente sobre lo que me pasó antes? No, o sea, no, ¿para qué lo quieren saber? Y ahorita vuelvo a pensar en eso y digo, no, a ver, espera. O sea, la gente obviamente tiene derecho, o sí, o sea, tiene derecho a conocer cómo era yo antes, porque luego hay gente que... Ay, ojalá te hubiera conocido antes. No, creo que te hubiera gustado mi yo de hace dos o tres años. Y, y está bien, o sea... Yo te puedo contar sobre lo que yo era, sobre cómo era... Sobre todo lo que me pasó... Pero en tus manos está el cómo tomas eso. O sea... Obviamente no te digo que vayas por la vida contándole a la gente cómo te trataron en el pasado y haciéndote la víctima y diciendo, ay, no, es que me trataron súper mal y me rompieron el corazón y demás. No, o sea, no hagas eso. Pero si es alguien que te importa y que quieres que conozca un poquito más de ti, pues está bien, cuéntale. Pero la diferencia está en la calidad de la persona a la que, se la estás, a la que le estás contando sobre tu pasado. O sea, si tú vas y le cuentas a una persona que es súper mala onda, pues obviamente va a agarrar eso y te va a hacer, te va a decir This is the remix, baby. Y te va a hacer algo mucho peor de lo que te habían hecho en el pasado. Pero obviamente si es una persona buena, con buenas intenciones, va a decir, ok, gracias por compartirme tu pasado. Pero pues ya, el pasado se queda en eso. Pasado, pisado. Y punto. Yo... Eh, no me arrepiento de contarles todo esto porque no sé quién quita a lo mejor a alguien que diga ¡Ay, quiero salir con ella! y escucha todo esto, pues bueno, por lo menos ya vas a ver qué onda conmigo, ¿no? O sea, ya vas a ver que en el pasado me trataron de tal o cual manera y que por eso al día de hoy soy así. Yo antes era un amor de persona. O sea, bueno, lo sigo siendo, pero ya en menor nivel. O sea, antes era no sé, súper melosa, cariñosa y derramaba miel por todos lados cuando me gustaba a alguien bueno, cuando me gustaba a la bestia pero después de él aprendí a no andar dando de más no andarme esforzando de más al día de hoy eh, si me gusta a alguien o sea, sí soy linda, soy atenta y tengo trato de tener detalles pero sí es algo que me cuesta o sea, no es como que no te quiero, pero sí tenme tantita paciencia porque, o sea, no me voy a dejar ir como gordo en tobogán. O sea, obvio te voy a querer y todo, pero pero pues no, o sea, no esperes tampoco tanto porque pues hay fibras sensibles en mí que no va a ser sencillo, ¿me entiendes? O sea, ya no es tan fácil que te escriba una carta o que te dedique una canción o cosas así porque aparte yo soy muy aprensiva. Entonces, por ejemplo, las canciones, cuando yo las escucho, sí me traen 84 mil millones de recuerdos. Entonces, el dedicarle una canción a alguien ya implica algo, pues, muy especial. O sea, créeme que detrás del dedicarte una canción va el haberlo pensado 80 mil veces y decir Melina, si esto sale mal, esta canción te va a recordar a esta persona durante el resto de tu vida. Entonces, si ya decidí dedicártela... Neta, valóralo porque ya lo pensé y lo sobrepensé un millón de veces en mi cabeza. Y al final decidí que era una buena idea. ¿Por qué? Porque te quiero. Y porque quiero demostrártelo. Cuando, cuando yo conocí a la bestia, que fue hace, creo que ya más de cuatro años, cinco yo creo, eh, yo era alguien que dependía mucho de la aprobación de la gente. Les he venido contando que llegó un punto de, de mi vida en el que yo quería pertenecer a un grupito. Al grupito de la gente popular. Siempre, 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 siempre. Como que siempre buscaba eso de, de la aprobación, de la aceptación de la gente. Y... Cuando yo entro a la uni, pues obviamente buscaba o tenía la mentalidad de me tengo que llevar bien con la gente, quiero llevarme bien con la gente. ¿Por qué? Pues porque tengo que ser aceptada en la uni, o sea, porque ya no es cualquier cosa, es la universidad, es donde vas a encontrar gente, bueno, para mí en mi caso era gente completamente nueva porque yo nunca me había cambiado de escuela, entonces era gente completamente nueva para mí, que nunca jamás en mi vida había visto, y, y era llegar a un lugar sin conocer a nadie. Entonces, obviamente, el buscar la aceptación de la gente para mí era súper importante en ese momento. Entonces, pues imagínense, eso combinado con probablemente una baja autoestima, o no probablemente, seguramente una baja autoestima, y que llegara alguien y de repente me bajara el sol, la luna y las estrellas, no, olvídenlo, o sea, yo me sentía en las nubes, o sea, endiosada completamente, el vato este casi casi me ponía un altar, y y pues para mí estaba bien, o sea, en mi cabeza eso decía, no, pues sí, está bien, o sea, aquí estamos bien, sí y cualquier cosa que él hacía para mí era la gran cosa, o sea, cual, de verdad, cualquier mini detalle que tenía, que a lo mejor no era muy muy extravagante o muy extraordinario, para mí resultaba el mundo entero. Entonces que me empezara a chulear todo el día, que me dijera, esta es bien bonita, es que me encanta tu sonrisa, es que no sé qué. O sea, ya para mí era como, wow, me quiere. Entonces, pues ya de ahí eh, me empecé a perder completamente. Les digo que yo no tenía como una esencia propia, pero algo tenía de mí. Eh, les digo que conocí, les había contado ya que cuando entré a la uni, pues conocí a mi mejor amigo con el cual empecé a entrenar y, y él siempre me daba muy buenos consejos, conocía muy buenos amigos eh, por estarme juntando con él. Pero cuando llega la bestia a adueñarse de mi tiempo y de todo, llega un punto en el que yo empiezo a pasar más tiempo con él. Porque él me empieza a decir cosas como... ¿Y por qué subes fotos, eh? Mejor nada más me las deberías de mandar a mí. Porque pues nada más yo te puedo ver. Y, y al principio se me hacía tierno, ¿saben? Porque yo decía... Pues sí, es que si a mí me gusta él pues nada más me tiene que ver él. Y a mí nada más me importa que me chule él. O sea, que él me diga cosas bonitas, que él me diga lo bien que me veo. Dejé de subir fotos. Después me empezó a decir, ¿y para qué entrenas, eh? ¿Quién quieres que te vea o qué? Y al principio, según lo hacía de broma, entre comillas. Pero poco a poco se volvió más y más y más tóxico. Entonces sí llegó un punto en el que yo a mi mejor amigo le decía no, fíjate que hoy se me olvidaron los tenis y ya no iba a entrenar con él y me iba con la bestia entonces poco a poco fui perdiendo como la poca esencia que había empezado a agarrar de mí o sea, lo, el poco brillo que empezaba a emanar gracias a mi mejor amigo y gracias a que él me apoyaba y me decía es que tú puedes y esto y que el otro se me empezó a apagar me empecé a alejar de mis amigos eh, a veces faltaba clase o me salía a mitad de clase porque la bestia me decía oye mejor vámonos a la cafetería ¿no? Porque pues evidentemente a él no le interesaba sí eh, a la fecha yo ya no he sabido nada de él llevo ya más de un año sin saber absolutamente nada no sé qué ha pasado en su vida eh, pero sé que sigue estudiando creo y creo que también trabaja eh, pero sí, o sea, en ese entonces, cuando recién lo conocí, pues a él lo único que le interesaba era jugar en la computadora. Y ya. Eso era todo lo que le importaba. Y a mí en el momento no me parecía mal, ¿saben? O sea, yo era como de, ¡ay sí, tu juego! ¿Ya lo pasaste? ¿Ya pasaste X nivel? ¿Ya lograste la misión? Y... Y me acuerdo que incluso lo acompañaba en la, en la biblioteca de la UNI a verlo jugar. O sea, yo desperdiciaba mis clases estando ahí sentada al lado de él sin hacer absolutamente nada más que verlo. O sea, ¿qué carajos? ¿Por qué? Porque él me decía, ay no, quédate aquí conmigo. Y fíjense, él empezó a utilizar mucho la frase por mí, cualquier cosa que me pedía, y que yo decía, no, es que como que no, me decía, ándale, hazlo por mí, y primero empezó con cosas pequeñas, o sea, cosas que a lo mejor parecían insignificantes, y poco a poco le fue subiendo a cosas ya más cañonas, que yo sí decía, híjole, es que, es que no, pero, pero pues sí, lo voy a hacer por él, y entonces, así fue como me fui perdiendo, poco a poquito. Desde el primer capítulo yo les he venido hablando acerca de la autoestima, del amor propio. Y que si no lo tienes, cualquiera puede llegar y manipularte. Y no precisamente porque esa persona tenga mucho amor propio y mucha autoestima. No, en realidad a lo mejor también tiene muy poco. Y al ver que es muy fácil tenerte, para ellos ya es como, ah, me siento la gran cosa. ¿Se acuerdan que en el capítulo... Creo que fue el capítulo pasado en el que yo les conté que la bestia me dijo que él ya sabía desde un principio que a mí me gustaba nada más por mi forma de contestarle. Él siempre fue así. Para él no existía niña amable. O sea, cualquier niña le tiraba la onda. Cualquiera. Lo que le dijeran para él ya era como, ah, le gustó. Y según él era, Fu, te rompecorazones. Y... Pues aquí Doña Mensa se ponía celosa de, de todas estas chavas. Incluso llegué a odiar a una que otra. Que yo se sí decía, uy, cómo me choca porque le habla a la bestia. Y, y ya ahorita me pongo a pensar y digo, o sea, a ver, pero ¿cómo por qué? O sea, cualquier niña puede llegar y hablarle. ¿Y eso qué? O sea, tampoco era como que él estuviera muy guapo y fuera, no sé. Brad Pitt porque en realidad no es guapo o sea, ya observándolo bien y todo, él no es para nada guapo, o sea, a mí no, no, a lo mejor al principio sí, pero ya ahorita lo observo bien y digo, híjole, como que no, oye, ¿qué, qué le veía? ¿Qué? y es que ahí está este pequeño problema de cuando endiosas mucho a una persona o cuando una persona te endiosa mucho a ti. La cosa con él es que a mí no me gustó su, su físico, su forma de ser. Lo que me gustaba era cómo se portaba conmigo. O sea, cómo me decía, no, sí, yo te cuido. Eh, ay, te abrazo. Ay, un besito. Ay, este, te ves muy bonita. Cosas así, que eran detalles que nadie había tenido conmigo. Y que de repente llega él y mi necesidad de ser amada por alguien, pues como que ahí se combinó todo y pum. Según yo, vivía en un cuento de hadas, todo perfecto, todo bonito, bla, bla, bla. Pero poco a poco fue saliendo lo malo. Poco a poco fue saliendo, eh, o me fui dando cuenta más bien, del de tipo de comportamiento que él tenía y no era normal. O sea, no era como que... Ay, ojalá me encontrara, me hubiera encontrado alguien que me tratara así antes. O sea, no, porque realmente hacía cosas que a lo mejor al principio parecían indefensas, por así decirlo, pero ya si te ponías a observarlas a detalle, pues eran, o sea, estaban mal. Eh, últimamente en TikTok ha habido un trend de una canción que se llama Shout Out to My Ex. Y de lo que trata el trend es que tú tienes que decir como algo tóxico que tenía tu ex. Así como, por ejemplo, o sea, yo entro en una nueva relación y le digo a mi ex, este, oye, nada más, no, no te vayas a enojar si subo una foto. Y tu nueva pareja te dice, no, ¿por qué me enojaría? Y ya tú le respondes, shout out to my ex, no si me entiendan. Pero El chiste es eso, ¿no? Eh, este tren está lleno de cosas que hacían los exes de varias niñas, o incluso de varios niños, y, y tú dices, híjole, es que la gente sí está bien enferma, o sea, el hecho de enojarse porque subas una foto, de enojarse porque vayas a entrenar, de, de dejarte de hablar, de amenazarte... De engañarte. O sea, tú sí... O sea, yo lo he visto y sí es como... ¡Wow! O sea, no soy la única. Y también hay otro. Bueno, me encontré el video de una chava que decía... Eh, dime qué tan traumada te dejó tu ex. Sin decirme qué tan traumada te dejó tu ex. Y aquí les va. He visto que es muy común y a mí sí me sucedió. Cuando cuando he salido con alguien que, que pues me gusta, que me interesa, y esa persona por X o Y razón, o sea, que le hablen o que, ay, perdón, es que es trabajo, que saque su celular, yo lo que hago, y confirmenme si ustedes también lo hacen, es voltear hacia otro lado. Inconscientemente, o sea, ya cuando menos lo acuerdo es como, ah, caray, estoy volteando para otro lado. ¿Por qué? Porque sabes que bueno, en mi caso, la bestia hacía eso y se escribía con otras niñas. O sea, yo lo sabía. Entonces, ahora cada que me pasa con... O sea, que salgo con alguien... como si saliera con muchos, ¿no? Bueno, pero, o sea, si, alguien, si salgo con alguien y ese alguien saca su celular, inmediatamente mi reacción es voltear hacia otro lado. Si es alguien que me gusta. Porque si es un amigo, pues no, o sea, no es como que le vaya a chismear el celular, pero tampoco volteo, o sea, nada más simplemente lo ignoro. Pero si es alguien que me gusta y que realmente me interesa de esa manera, volteo hacia otro lado inmediatamente hasta que ya como que de reojo veo que ya dejó el celular o que él mismo me dice así como de, no, ya, perdón, es que es trabajo. Entonces ahí sí regreso la mirada y es como de, ah, sí, está bien, no te preocupes. <risa> no pasa nada. Pero, pero sí, o sea, esa es una de las cosas, una de tantas cosas que, que me dejó marcada. Y, y es, es triste ver cómo es tan común ese comportamiento, ¿saben? Son, son como pequeños traumas, por así decirlo, que la gente te va dejando y que a lo mejor es difícil eh, lidiar con ellos o quitártelos porque no es gripa, ¿sabes? No, o gripe, creo que se dice. Eh, no se quita de la noche a la mañana. Es algo que te marcó por un tiempo y que de una u otra manera intentas quitarlo, pero no se va a ir así tan fácil. Algo que él también hacía mucho era decirme no, es que eh, estoy muy ocupado. Eh, hoy no te voy a poder ver Y ¡oh sorpresa, estaba con otra niña Y, o sea, es que él siempre ha sido, les digo Desde un principio yo debí haberme dado cuenta de eso Pero, pues no sé, tontamente, ¿no? Eh, él siempre malinterpretaba las cosas con las niñas Les digo que para él ninguna niña era amable Todas las niñas le tiraban la onda, todas, parejo, fuera quien fuera Y a lo mejor una que otra sí, pero no todas, ¿sí? Eh, hubo dos niñas que al principio las odié, que yo decía, no, es que como me chocan de veras porque le tiran la onda Y ya después supe que no, o sea, nada que ver y ahorita me caen muy bien pero pues sí, en el momento sí era como, híjole, es que ¿por qué le tiran la onda? Y también él lo sabía, o sea, él lo utilizaba como en mi contra. Y me decía así de, ah, mira, ¿quién me habló? O, ah, fíjate que el otro día, fulanita, no sé qué. Y yo ahí iba a decirle, ay, sí, este, fulanita me habló. O lo ha remedado, cosas así, ¿no? O sea, como que hacía, eh, pues sí le reclamaba o sacaba mi lado tóxico, no sé cómo decirlo. Pero pero pues él se aprovechaba de eso Y él al hacer ese tipo de cosas Y yo tener esa reacción Él se daba cuenta de que pues ahí me tenía O sea, celosa y lo que quieran Pero ahí me tenía Y eso estaba súper mal Obvio súper mal de mi parte Porque Pues es que ah Aquí voy a hacer el gran paréntesis Y aclararlo Nunca fue mi novio O sea, realmente Solo... Jugábamos a hacerlo Pero para él Bueno, más bien, para la sociedad Yo siempre fui su amiga O sea, para donde íbamos era Ah, sí, ella es mi amiga Y él hablaba de niñas que realmente le gustaban Incluso a mí me llegó a decir De una niña que le gustaba Y en ese momento yo debí de haber dicho Oye, no, esto ya es pasarse de lanza Pero no o sea, me enojé con él como dos días y ya después yo misma lo volví a buscar. Y le dije, está bien. Si tú eres feliz, yo soy feliz. Voy a apoyarte si quieres andar con ella. Obviamente no anduvo con ella. Porque aparte la niña tenía novio. Y él, su plan era bajársela. Obviamente no lo logró. Y hasta ahorita siguen juntos. Me da mucha felicidad verlos los juntos. <risa> pero, pero sí, o sea, imagínense esa onda. Que él llegue y me diga, es que me gusta fulanita, y yo me enoje, y me ponga triste, y mi corazón todo roto, y después yo misma diga, no, pero está bien, si él es feliz, yo soy feliz, o sea, doña estúpida. Tenía el letrerote de doña estúpida en la frente, y me tropecé con esa piedra muchas veces, me encariñé con la estúpida piedra, fuimos mejores amigas durante mucho tiempo. Y... Y tuvo comportamientos así muchas veces. Me acuerdo de que incluso una vez, y es así me la superbole estábamos nada más él y yo, y me dijo, oye, quiero que hagamos un trato. Tú y yo nos vamos a casar. Pero, antes de eso, quiero que me dejes tener una novia. Lo que sea que tenga que durar con ella, y ya después tú y yo nos vamos a casar. ¿Y qué creen que le dijo Doña Estúpida? Le dijo, claro que sí. Jalo hasta donde hice empuje. Obviamente eso no va a suceder. O sea, no sé si todavía siga con la niña con la que andaba. Pero aunque ya no estén juntos, yo no me voy a casar con él. Les voy a decir algo que a lo mejor va a sonar medio... No sé, sinaco o qué onda. O sea, un dicho medio... O sea, no muy fino Pero básicamente dice Si tu novio, o tu crush O tu casi algo, o tu peor es nada No tiene metas No dejes que te la meta Así de sencillo O sea Hay muchas personas, muchos hombres Que Lo único que quieren Pues es eso Las relaciones Hacer el frutifantástico con una niña y son capaces de bajarle hasta las estrellas con tal de que la niña acepte. Y ya después de eso van a decirle, no, ¿sabes qué? Bueno, bye. Y ya la niña se va a quedar ahí con el corazón roto. Pero el otro bien feliz de que consiguió lo que quería, ¿no? Y, y eso, es, eso es lo malo. Fíjense que ayer estaba platicando con la novia de uno de mis primos. Y ella decía que desde un principio le dejó súper claro a mi primo, lo que yo quiero es una relación seria. O sea, nada de que vas a estar jugando conmigo y, ay, pues nada más por mientras, nada, nada, nah. aquí es serio la cosa. Y mi primo aceptó. Entonces, yo creo que si todos fuéramos así de sinceros, todo sería mucho mejor. O sea, si alguien llega y te dice, ¿sabes qué? Mira, la verdad. O sea, si sí estás bonita y lo que quieras, si sí me gustas, pero yo no quiero algo serio ahorita. Yo lo único que quiero es pasar el rato ¿Jalas o te pandeas? Nada mejor que una buena comunicación. Y ya si la otra persona también quiere nada más para un rato, pues ándale, ve, date como magnate. Pero si la otra niña, o sea, si la otra persona, porque también pasa que mujeres son directas con los hombres, y está bien, no pasa nada. Eh, pero sí, o sea, si tú le dices oye, yo nada más pues quiero pasar el rato y la otra persona te dice, no, ¿sabes qué? Yo no jalo. No empieces a manipular a la persona. No le digas, ay, ándale, por favor, un ratito. Te compro lo que quieras. Te invito a cenar. Te bajo el sol a las estrellas. No. O sea, no empiecen a hacer promesas estúpidas ni, ni a sobornar a la persona, ni a lavarle el coco. Si la persona no quiere, thank you next, ¿sí? sí ¿Habrá alguna otra persona que sí quiera nada más pasar el rato? Y ya, ¿sí? Felices todos. La, la otra persona que no quería pasar el rato se va feliz a encontrar a alguien que quiera algo serio y tú te vas con alguien que quiera pasar el rato. Y punto, ¿sí? O sea, yo creo que ahí eh, entra otra vez el tema de la comunicación. Súper importante. Y nunca chantajeen eh, con tal de obtener el frutivantástico con alguien. Jamás, jamás lo hagan. Y niñas, ustedes tampoco caigan. Si alguien ya les dice, es que te puede hacer bien para tu cuerpo. O, ay, es que a mí me puede dar cáncer si me dejas así. No les va a dar cáncer ni se les va a caer ni nada, y a ustedes no les va a pasar nada tampoco, ¿sí? ese ejercicio, sí, es ejercicio es cardio, sí, es cardio pero igual si no lo haces no te va a pasar nada, y al vato tampoco le va a pasar nada, no, insisto no le va a dar cáncer, no le van a salir bolitas, no se le va a secar, no se le va a caer, no, nada no, 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 simplemente pues ya se va a tener que quitar la calentura él solo pero tú no tienes por qué sentirte culpable, ni irte a tu casa pensando, híjole, y si sí si se muere, no se va a morir, te lo juro, te lo prometo, no se va a morir y tú tampoco te vas a morir si dejas a alguien con las ganas, ¿sí? Porque ah, luego pasa él, ay, mira, ¿me vas a dejar así? Ándale, mira cómo me tienes, por favor, un ratito nada más, es rápido. No, niñas, no, no caigan en eso, ¿sí? sí no les va a pasar nada a los vatos y a ustedes tampoco les va a pasar nada. Se los juro, se los firmo y se los aseguro. Que luego también pasa que después de, de manipularte de esa manera, se victimizan o así como de, ay, por favor, es que mira, pobre de mí. Nada de pobre de mí. No les hagan caso, simplemente ignórenlos, ¿ok? ok hay muchas personas que después de manipular se hacen las víctimas. Y ahí es cuando obtienen su, su cometido. Y, y eso es triste. Así que, por favor, échenle ganas, niñas. Échenle cabeza y no caigan. Y también niños, porque desafortunadamente hay mujeres que también utilizan la manipulación de una manera muy cañona. Y pues digo, mis respetos, ¿verdad? Cada quien. Pero pues no, niños, tampoco. ¿Sí? A nosotras las mujeres tampoco nos pasa nada si nos dejan con las ganas, ¿ok? No nos morimos, no se nos seca, no nada, ¿sí? Simple y sencillamente la mujer se queda con las ganas y punto. El hombre también se queda con las ganas y cada quien le hace como quiere. Pero pues no, nunca dejen que los chantajeen y los manipulen de esa manera. Otra cosa también... No recuerdo, creo que sí si ya les había dicho lo de eh, que a los hombres y a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero. Yo, digo, no cuento el dinero, no es como que lleve una suma de todo lo que he gastado en las personas que, a las que les he dado un regalo. Pero si me pongo a pensar en todo lo que le di a la bestia, digo yo, madre santísima. ¿en qué estaba pensando? a mí no me duele, insisto ya se los dije al principio no me duele gastar mi tiempo, mi dinero mi esfuerzo, mi paciencia mi todo en alguien que que me da lo mismo que yo le doy, o sea que todo sea recíproco está bien, no, no me duele o que al menos valore lo que hago no me duele, no pasa nada no me enojo, no pero volteo a ver lo que hice con la bestia y si sí digo, es que sí estoy bien estúpida. Y les voy a contar algo. Yo con él pasé como tres, cuatro cumpleaños. En el primer cumpleaños, eh, él me dio dos listas. Una con videojuegos y otra con playeras de selecciones de fútbol. Y me dijo, quiero que me regales por lo menos una cosa. Y yo, ok. En ese momento... Creo que sí trabajaba, pero tampoco ganaba la millonada. Entonces yo decía, no, mejor no le voy a comprar nada de eso. Le hice, o sea, pasé dos días horneando y decorando 20 cupcakes eh, con decoración de Pokébola. Creo que sí fueron 20. Le compré una batería portátil porque en ese tiempo estaba muy de moda el Pokémon Go y yo decía, no, súper le va a servir, ¿no? Y un peluche de, de un anime que le gustaba mucho. O no, que le gusta, no sé. Y me dijo, ay, gracias. Pero me debes lo de las listas, ¿eh? Y yo, ¿qué? O sea, ¿what? Y yo, bueno, sí, está bien, luego te lo compro. Al año siguiente, yo estaba trabajando en un lugar que realmente no me gustaba mucho. Porque era mucha presión y era un trabajo muy cañón. Pero dije, voy a trabajar aquí porque le quiero comprar un regalo. Y era un regalo muy caro. Esto ya lo conté una vez en TikTok. Él me dijo que quería un teclado mecánico. Para quienes no saben qué es un teclado mecánico, es un teclado que cuando presionas las teclas suena como de secretaria. Pero que pues para los gamers no sé por qué es la onda. El chiste es que quería uno de esos. Él me había pedido uno que costaba 800 pesos. Pero yo dije, me voy a portar chida y le voy a comprar uno de una marca buena, que es una marca llamada Razer, que hace cosas para, para gamers, teclados, eh, mouse, mousepad, micrófono, y bueno, chorro de cosas, ¿no? El chiste es que yo dije, me voy a lucir, ¿no? Junté el dinero, 3 mil pesos, fui a comprar el teclado y no estaba el mecánico, pero tenían otro, igual Razer. Que tenía hasta como que un cojincito para acomodar la mano y que no se te cansara y demás, y yo dije pues no es mecánico pero está padre, tiene luz y todo, lo voy a comprar compré eso, una tarjeta de 500 pesos para que él se comprara un juego que me había pedido y un pastelillo X como de 50 pesos porque ya la verdad no tenía ganas de hornear dije, para que no pase desaparecido el pastel ¿no? se lo doy y me dice, wow, pero este no es el que quería, este no es el que te pedí. De la tarjeta también se quejó que porque no le había comprado el juego yo. Me dice, luego nada más 500 pesos, ¿no me va a poder comprar uno? Y yo, pues es el que quieres, nada más uno. Y ya, del pastel no dijo nada, ese sí le gustó mucho. Y yo, Puta, mejor nada más tuviera dado el pastel. Y me dio mucha más tristeza y mucho más coraje, como una o dos semanas después, que me dijo, oye, este ¿todavía tendrás el ticket del teclado? Digo, para cambiarlo y pues dar la diferencia con el mecánico. Me dio mucho coraje y llegué un día a la escuela y le dije, aquí está tu ticket, haz lo que se te dé la regalada gana. Y ya después me pidió perdón y me dijo, no, a mí no, ¿cómo crees? No lo voy a cambiar. Y pues, oh sorpresa, tiempo después pidió el otro, el que sí quería. Y ya me dijo, no, pero el tuyo sí lo voy a seguir utilizando. A la fecha creo que ya ni siquiera lo utiliza. Y, y, o sea, pero de verdad me dio mucho coraje el trato que le dio. Porque yo sí dije, o sea, me partí el lomo trabajando literalmente para poder comprar ese teclado. Y que a las dos semanas me digas, ay, oye, y si mejor lo cambio... No te preocupes, damos la diferencia, o sea, aparte damos, o sea, también tenía que pagar eso. Y luego también me dijo, no, es que ya no lo utilizo porque, no sé, como que algo le falló y, y ya no sé. Y ahí me tienen mandando correos a, al servicio de atención al cliente para ver qué onda. y después me dijeron, no, eso se arregla fácil, nada más hace esto y esto. Y ya lo arreglé y me dijo, ah, mira qué sencillo era. Pero pues aún así ya había pedido el otro, lo dejó de utilizar. Entonces ahí es cuando yo digo, ¿qué onda? ¿Por qué? Eh, ya años posteriores igual, o sea, fue más dinero, que también me da, me da coraje pensar en, en eso que, que invertí. Porque aparte yo estúpidamente decía, es que si le doy esto, me va a querer y va a querer estar conmigo, y va a querer tener una relación. Y pues no, realmente nunca pasó. Él nunca valoró este tipo de cosas que yo tenía con él. Y, y ustedes dirán, Ay, pero pues igual y él te daba regalos, ¿no? Pff. Lo único que recuerdo que, que me dio sin condición fue una tortuga blitz, que a los pocos meses de que me la regaló falleció pero no porque no la cuidara realmente nunca supe qué, qué pasó pero, o sea, se enfermó pero sí, creo que esa fue la única que no que después de, de dármela no me dijo, ah, pero tienes que hacer esto eh. para todo para todo me... o sea, había cosas que yo sentía que sí me las daba de corazón pero ya después me decía oye, pues hazte esto, ¿no? Y yo así, no, pero ¿por qué? Oye, te acabo de comprar X cosa. Y yo, ah, no, pues sí. Y bien manipulada Melina, ¿no? O sea, imagínense, tres años y medio. Y lo único que recuerdo que me regaló sin chantajearme fue una tortuga. Y punto. Literalmente, su juego, su manipulación llegó hasta el último momento. Cuando... Cuando él se entera que yo estoy saliendo con alguien, porque yo empecé a salir con alguien a escondidas de la bestia, cuando él se entera de esto, me manda, me empieza a spamear así cañón de mensajes. Me acuerdo que en Twitter yo publiqué varias cosas de, de la persona que me gustaba en ese entonces. Y él me, me enviaba los tweets por mensaje y, y me los respondía así de no, yo te quiero más no, a mí me gustas más, o cosas así, y yo decía, ¿qué onda contigo? y por privado, o sea, en, en Messenger o cosas así, me mandaba mensajes diciéndome yo no te voy a perder, no te voy a dejar ir, este, me acuerdo que hubo un fin de semana en el que yo me fui de viaje, y él me dijo, cuando regreses este, te voy a dar un regalo por el 14 de febrero, y que no sé qué, obviamente ya había pasado muchísimo tiempo, como dos, tres semanas del 14 de febrero, pero pues él me quería dar un regalo, y también me dijo que iba a golpear a este, a este chavo con el que estaba saliendo, y así un buen de cosas, y cuando regreso yo a, a San Luis del viaje, él llega a mi casa, y oh sorpresa, me trae flores, pero gran error, me trajo rosas. ¿Se acuerdan que en el primer capítulo les dije que no me gustaban las rosas? Bueno, pues él vino y me trajo rosas, rojas, claro que sí. Pero con tal de chantajearme, o sea, con tal de decirme, es que yo, o sea, yo te quiero conmigo, quiero que estés conmigo, quiero que seas, eh, que seas mi novia no sé qué. Y ojo aquí, él tenía novia en ese entonces. Entonces, bueno, llega a mi casa, me da las flores, me da una carta, me baja al sol, a las estrellas, y dije, no, ¿sabes qué? Es que no, no, ya no te quiero. Y según él, ahí entendió que ya no lo quería. Pasan los días, me lo encuentro en la escuela, y me empieza a decir otra vez, es que yo te quiero, quiero que seas mi novia. Y le dije, a ver, tú ahorita tienes novia, vamos a suponer que yo te digo, va, córtala, la vas a cortar yo no voy a andar inmediatamente contigo porque obviamente toda la gente va a decir ay mira esta, luego, luego y pues yo no quiero eso él tenía planes de irse a los pocos meses eh, a estudiar a otro lado entonces le decía y bueno, a lo mejor vamos a andar no sé, dentro de unos meses tú te vas a ir, vamos a estar a distancia y él me decía no, sí, sí, vamos a hacer que funcione y que no sé qué o sea, cuando se quiere manipular híjole de verdad, más bien cuando él quería manipular, se lo proponía y de ahí no lo sacaban. Hasta que finalmente le dije, ¿sabes qué? Tú no eres lo que quiero. Ya no me gustas, ya no quiero estar contigo. Y Si no quieres ser mi amigo, entonces aquí terminamos esto. Y ahí terminó. Cosa que pudo haber hecho desde hace muchísimo tiempo atrás, pero no me quería lo suficiente. Entonces, niñas, aquí les va algo. Y niños también, porque como les digo, la toxicidad, la manipulación y todo viene de ambas partes. El primer paso para cualquier cosa y para ser felices en la vida y exitosos y salir adelante es que se quieran y se amen a ustedes mismos así como son. Que tienen sus defectos. Todo mundo tenemos defectos. ¿Puedes trabajar en ellos? Claro que sí. Nunca te escudes detrás de la frase así soy, así me conociste. No, no, no. Hay cosas que podemos cambiar de nosotros... ...que podemos decir... ...sabes que si le estoy regando un poquito en esto... ...déjalo cambio. Deja, eh, no sé, a lo mejor... ...por ejemplo yo... ...no puedo llegar con alguien y decirle... ...pues yo soy muy fría y así soy... ...y te jodiste. No. Puedo hablarlo con la persona y decirle... ...sabes qué, ...realmente no soy muy buena... ...demostrando mis sentimientos pero voy a hacer lo que esté en mis manos y yo misma puedo hacer un esfuerzo, ¿sí? Eh, no me voy a escudar todo el tiempo detrás de un así soy, así me conociste y te jodiste. No, inténtalo, porque si la otra persona está dando lo mejor de sí, pues tú también puedes dar lo mejor de ti. Y si no pretendes dar lo mejor de ti, entonces no ilusiones a la persona. Mándala a la fregada desde un principio y dile, ¿sabes qué?, yo la neta no tengo ganas de andar con cursilerías y si tú no pretendes lidiar con esto pues entonces mira Diosito te bendiga y vámonos a su casa ¿sí? es mejor ser directo desde un principio comunicación desde un principio y ya, o sea si la otra persona se quiere aventar pues bueno, adelante ya sabes tú dónde te vas a topar con pared pero si en un principio le dices oye, ¿sabes qué? la cosa está así la persona dice, no, nah, ¿sabes que yo mejor no me la quiero jugar? Pues bueno, que se vaya. Ya el que se queda, pues es bajo su propio riesgo, ¿no? Y realmente, anécdotas eh, de este estilo de manipulación y de todo, tengo muchísimas. Eh, desafortunadamente, les digo que yo no me quería lo suficiente en ese entonces. Al día de hoy, hay comportamientos de personas que sí me dan un poquito de, pues de miedo, eh, me acuerdo que hace unos meses con el pollito de colores, que ya lo he venido mencionando antes, fuimos a cenar y se acerca con nosotros un señor que vendía como unas lamparitas y saca una como de una rosa, que es tipo la de la Bella y la Bestia, el pollito de colores ya sabía que a mí me gustaba la Bella y la Bestia y me preguntó ¿la quieres? Y mi yo interna gritaba, claro que la quiero, me encanta, está preciosa. Pero también mi cabeza decía, no, como que no nos conviene. ¿Por qué? Por esta onda de, te la compro, pero si sí haces esto. Y entonces ya como que él vio mi carita así de, sí la quiero, y la compró, me la regaló, y obviamente no me condicionó nada. Entonces ya ahí es como de, ah, ok, no me va a condicionar nada, ¿saben? Pero pues también, eh, o sea, sigue habiendo como comportamientos que si digo yo, híjole, es que, es que a lo mejor hay algo detrás de esto. Pero no pueden ir por la vida teniendo miedo de absolutamente todo lo que hace alguien en sus vidas. El pasado se quedó en eso, en el pasado. Hay que aprender de ello, ¿sí? Voltea a ver tantito nada más así como de... Ah, si sí, la reguen esto. Bueno, ahora ya no. Nada más, pero no se queden estancados ahí. Y personitas del mundo, si alguien tiene la confianza de abrirse y contarles su pasado, ustedes no sean tan malas personas y lleguen y digan: Ah, ¿te hicieron eso? This is the remix, baby. Yo te voy a hacer algo peor. No, por favor, no hagan eso. No saben el trabajo que cuesta decir, ok, le voy a abrir mi corazón, ok, voy a cambiar, ok, voy a dejar el paso atrás. De verdad no saben el trabajo que cuesta y que conlleva el decir, ya estoy lista para estar en una relación, ya estoy listo para estar en una relación, ¿sí? No jueguen así con la gente. Y si alguien tiene la confianza de contarles, ustedes digan, ok, muchas gracias, entonces de ahí vienes, bueno. No hay problema, lo que eras antes y lo que te pasó antes ya quedó en eso, en el pasado. ¿Se olvidó? Ahora vamos a empezar una nueva historia. Y siempre, siempre, siempre comunicación, ¿ok? Y si ustedes están empezando una relación con alguien o llevan ya un tiempo con una persona y sienten que hay como estas eh, red flags o señales de que puede haber toxicidad o algo así, háblenlo con alguna persona con quien más confianza le tengan de verdad suena trillado pero es súper útil hablar con alguien y contarle oye, a ver, ¿cómo ves esto? porque a lo mejor a tus ojos está bien lo que está pasando pero ya se lo platicas a alguien más y si alguien más te dice, no, a ver, espérate estás mal, o sea eso está mal deberías de salir de ahí ¿sí? y ya ustedes tomarán la decisión de si siguen ahí o se van, pero realmente siempre es mejor primero hablar las cosas, decir ¿sabes qué? esto no me gusta, y ojo, si la otra persona le importa un rábano o se enoja porque le dices lo que no te gusta, entonces ahí no es le dices ¿sabes qué? ok, te molesta bueno, con permiso, aquí se termina esto ¿sí? y recuerden algo súper importante la única persona se enoja cuando le pones un límite es esa persona que se beneficiaba de que tú no tuvieras un límite así que si ustedes comunican su malestar su coraje su eh, no sé, algo que, que no les guste y la otra persona se enoja, entonces ahí no es, porque ahí no va a haber buena comunicación y de esa relación no va a salir absolutamente nada bueno Sálganse de ahí, ¿ok? En otro capítulo vamos a hablar acerca de el amor propio y sobre un libro que a mí me encanta que se llama La princesa que creía en los cuentos de hadas. Que yo lo leí cuando estaba en secundaria y realmente está muy interesante. Va a haber una segunda parte de esto, así que estén al pendiente porque eh, vamos a hablar, yo creo que este tema da para mucho de qué hablar. y pues bueno, así terminamos el capítulo del día de hoy, espero que les haya gustado mucho, y si les gustó lo suficiente como para decir yo creo que alguien más tiene que escuchar esto compártanlo en su Instagram en Facebook, en donde quieran y eh, igual si me etiquetan si me etiquetan en sus historias se los agradecería muchísimo ya saben que eso me hace muy muy feliz y a mí me da a entender que el capítulo fue lo suficientemente bueno Como para que ustedes digan Esto lo tiene que escuchar el resto del mundo Muchísimas gracias Y también si tienen alguna historia Acerca de alguna persona tóxica que haya estado en su vida Manipulación o algo así Que dijeran yo si estaba en la boca del lobo y logré salir Cuéntenmela Creo que este tema da para, para mucho y pues bueno, hacemos una segunda parte Indagando un poquito más en esto Platicando sus historias Si quieren que sean anónimo, las platicamos en anónimo No hay problema Y pues bueno, nos escuchamos La próxima semana Con el próximo capítulo Ya ustedes decidirán Si le seguimos eh, O bueno, hacemos una segunda parte de esto O dejamos la segunda parte para después Muchísimas gracias por seguirme escuchando Gracias por seguir apoyando este proyecto Cuídense mucho Tomen agüita, no acepten personas tóxicas en su vida y a la primera red flag que ustedes vean, sálganse de ahí, ¿ok? Cuídense, nos escuchamos la próxima semana. Eso fue un beso. Bye.